0: Ahoj!
1: Už zase posloucháte udržavcem.
0: My jsme Terka a David, rodiče tři malých roztomilých dětí.
1: Většinou rostamilých.
0: Mají šest, necela čtyři. A osm miminko, měsíců
1: dneska. Miminko
0: má dneska osm měsíců a spí, ale možná mi časem bude tahat za mikrofon. Takže tímto se omlouvám všem milovníkům dobrého zvuku.
1: <laughs> <Zdraví medálu. laughs>
0: jo, no, A rozhodli jsme se natočit tuto bonusovou epizodu, k životu se třemi dětmi, jednak jsme dostali nějaké otázky, doplňující otázky a jednak jsme se rozhodli udělat trošičku promo našemu báječnému podcastu, abyste si ho zažili, oblíbili a třeba i předplatili na Forendors nebo Hero Hero. A právě proto bude dnešní bonusová, ale o to kratší epizoda (laughs) celá volně k poslechu na vašich podcastových platformách. Celkem vám zodpovíme pět otázek uh, k životu se třemi dětmi a uh, můžeme se do toho pustit asi, nebo Jdeme musíš ještě říct něco tady k těm úvodním řečem. Dáme disclaimer ještě.
1: Dejme disclaimer je jistotu, aby cílem to naše,
0: Cílem našeho podcastu není poskytovat terapii ani odborné rady.
1: To bych si nedovolil.
0: Takže to, když tak nalaďte jiné podcasty. My vás máme bavit, motivovat nebo demotivovat. To záleží na jakou vlnu jste Taky máme takové
1: feedbacky, že první díl o třech dětech některé potenciální, druhé a třetí děti spíš zabil.
0: No a tak dneska doufám, vám dáme najevo nebo poznáte z toho, jak jsme veselí, že i se třemi dětmi může být člověk veselý a že život nekončí a je pořád krásný. Každopádně jdeme na to. Otázka číslo jedna. Otázka číslo jedna zněla, jak jsme měli uspořádané spaní, nebo jak máme uspořádané spaní a jak starší děti zvládly to, že už nespí vedle mě. Takže zhruba do dvou měsíců před narozením Miminka spalo každé dítě z jedné strany. Syn přímo mezi náma na velké posteli, dcera měla svojí vlastní postel přiraženou hned k té naší, takže sousedila. Fungovalo to pěkně, syn se ještě kojil v té době občas. Pak jsme se stěhovali, věděli jsme, že v posteli bude Miminko, Děti měly slíbenou dvoupatrovou postel docela dlouho. Že? Jezdili
1: jsme se na ní dívat do IKEA, děti si hrály na dvoupatrové postely, jejich oblíbená kratotína.
0: Ale čím více blížil nákup dvoupatrové postele, tím jsem byla skeptičtější protože jsme párkrát byli na nějakém ubytování s dvoupatrovou postelí a vždycky to ve mně vyvolávalo spíš paniku. Děti se dohadovali o to, kdo bude nahoře a vždycky se den snažil toho druhého většinu času zhodit. Měla jsem strach, že budou padat, ať už o ty, děti, o ty padající děti, nebo o to, jestli by třeba pod nimi náhodou nebylo to miminko zrovna. Takže
1: jsme zvolili opačnou variantu.
0: Domečkové postele. To naštěstí bylo natolik atraktivní, že děti kyvily na domeček. Vybírali jsme docela dlouho, aby ty domečky byly stejně vysoké, stejně dlouhé, široké, barevné jako naše nízká postel, velká, velká nízká postel. To se povedlo a vytvořili jsme z toho vlastně takovou velkou, myslím, že 360, 360 cm dlouhou postel, kdy byl jeden domeček, vedle něj druhý domeček, vedle něj naše postel. A vlastně jsme to uspořádali tak, že na kraji v prvním domečku uzdi ležela dcera, vedle ní v druhém domečku syn, pak já, pak měl potenciálně v budoucnu ležet miminko a pak David. První týden byl trošku náročnější tady s tím novým uspořádáním. Povídám to hlavně já, protože já jsem v této době uspávala, takže jsem to řešila. Cera byla nespokojená teda, že naleží přímo vedle mě a že leží příliš daleko. Takže často večer při uspávání jsem si lehala k ní do domečku. Ty si uspávala
1: ne, protože já bych nechtěla uspávat, ale protože ty si už byla v hodně, pokročilém stadiu stádiu těhotenství a chtěla si jít včas spát. A usínala. Jsem, jsem s níma. Když jsem uspával já, tak to znamenalo, že nejdřív museli usnout děti a potom jsme se mohli vystřídat a ty si mohla jít spát.
0: Jo, jo, to je pravda. <laughs> no, takže každopádně jsem často tam usínala takhle s dcerou, a teprve poté, poté jsem se vrátila k sobě, to dcera akceptovala. Syn první týden zase nebyl ochoten moc ležet v tom svém domečku, takže pak často ještě stejně přelezl ke mně, jakmile já jsem opustila dceřinu postel. Byli jsme domluveni, že já ho pak na noc vrátím do toho domečku, protože jsem chtěla, aby si tam nějak jako zvykl spát. Ležela jsem hodně blízko u něj, hladila jsem ho. Ráno se ke mně často zase nastěhoval a takhle to fungovalo vlastně i po narození Miminka prvních šest týdnů. Pak Potom se děti, děti rozhodly
1: emancipovat a odstěhovat se do dětského pokoje se svýma damečkovýma postelema, což jsme u dcery docela čekali, má šest, takže...
0: Viděla to ne? hodně u kamarádek, že, maj, hmm. že mají svůj pokojíček, ona by tam spala od začátku, chtěla, aby tam spal syn, ale... Ten nechtěl, což jsme naopak jako považovali za samozřejmé, že ještě nechce. Každopádně se k našemu překvapení teda rozhodl, že když jde dcera, tak on jde taky.
1: A no, zbalil si uzlíček a zase. Zbalil no. si domeček.
0: <laughs> Rozebrali jsme domeček. Byla to akce na celé odpoledne, protože domečky neprojdou dveřma, takže bylo nutné rozmontovat a zase smontovat. Já jsem to pomáhla stěhovat s miminem v šátku. Taky zábava. To byl ten den, po té, co jsem si zlomila ten prst na noze, by the way, to si vzpomínám.
1: (laughs) (laughs) Takže domečky jsme přestěhovali a moje idea byla paráda, tak děti spí v dětském pokoji, pomůžu jim samozřejmě s tou adaptací, budu tam s nima spát na matraci týden, dva a dopadlo to trošku jinak, děti se mě odmítly vzdát. (laughs) A hlavně syn teda měl pořád trošku problémy spát v tom dětským pokoji, protože je prostě malej.
0: Jo, takže dopadlo to tak, že ty jsi tam spával s něma asi pět měsíců. Prvně na nafukovačce, pak si upgradoval na normální matraci. No, normální měl...
1: úplně ne. Dětskou. Dětskou matraci. Takovou tu n- nastavovací z IKEA, takže já mám matraci a k tomu dva ty nástavce a mám na tom povlačení, protože Je to praktičnější, než kupovat další matraci.
0: Ano. No, každopádně postupně se syn vrátil ke mně, asi po čtyřech měsících, protože tam byly nějaké problémy. Byl
1: docela problém vlastně ho ten večer opustit, i když usnul a já jsem šel do vedlejšího pokoje pracovat, tak on se často zbudil, otevřel oko, zjistil, že tam nejsem a vyrazil mě hledat a zbudil třeba i tebe.
0: A dost plakal, ty hmm. jsi ho často neslyšel, třeba přesluchátka Bylo nebo to... si byl ve stresu, že máš no. práci a mě to pak zbudilo, že to tam řešíte, nebo to zbudilo mimo. To je ten náš
1: optimistický díl?
0: Uh, jo, že to dopadne dobře. Uh, je, je. Já jsem tak jako po čase došla k závěru, že si na to ještě není zralý, tak jsem se rozhodla, že jeho domeček vrátíme ke mně.
1: A to bylo perfektní řešení. A Teď jsme už přestěhovali některý. jsme
0: to. Uh, ty jsi tam spal s dcerou ještě asi měsíc. Uh, cerá se nechtěla už stěhovat. Jako taková ta realiz- nebo krajní varianta byla přestěhovat si je oba. Asi bych to jako... Nějak a ona by skoup, chtěla jako vzala, za měsíc
1: zase spát. Ale ne? ona
0: už si tam vybudovala takové své doupě a fakt je tam spokojená, možná je teďka i spokojenější, protože ten bráchej tam často různě skákal do postele, kopal do ní, rušili se. Zatímco já ho mám teďka uspaného za pět minut. A je to strašně harmonický. Je to taková naše krásná večerní chvilka, náš společný čas. který On tě pozve mě... na
1: návštěvu vždycky do postele. do postele. To je takový
0: rituál. <laughs> I Mámy,
1: chceš ty a Miminko přijít ke mně do postele na návštěvu.
0: Jo, jo. A vlastně je to takový společný čas, který nám uh, chyběl to a pomohl, a jsem za to strašně vděčná. Je to hrozně harmonický a pěkný, a já si to užívám, že ho mám vlastně ještě vedle sebe, protože jsem z toho byla taková trošku nesvá, že i tak daleko ode mě a nepřišlo mi, že by na to sám od sebe ještě byl zralej. Takže, uh, synce přestěhoval, postupně dcera nějak akceptovala, že David se taky vrátí, takže teďka jí uspává, tak jednou až dvakrát týdně tam s ní usneš a zůstaneš tam, že jo, na té své madraci. Jo. <laughs> Ale jinak přijdeš za náma a dcera tam spí a je s tím Ona v tom Ona má tvrdý
1: spánek, takže ani v noci se nebudí a jsme takhle vlastně všichni spokojení.
0: Jo, asi v spánek se od té doby hodně zlepšil Obrovský. a já si to fakt hrozně užívám, že mám vlastně z každé strany jednoho chlapečka, různě jako je v noci můžu hladit a rovnat a slyším je a prostě jsem za to šťastná. A já mám, to mám svoji takhle.
1: dětskou matraci v dětském pokoji připravenou, když by mě něco napotřebovala nebo když bych tam chtěla usnout.
0: Takže to byla otázka tak na společné spaní. spaní. Další otázka byla na věkový rozestup, jak ho vnímáme a jestli bychom šli třeba do jiného s ohledem na tu náročnost.
1: Je to za mě zajímavá a složitá otázka a občas o tom uvažuju. Když začnu tím kratším věkovým rozestupem, tak to bych úplně jednoduše vyloučil. Do Tam toho bych nešla ani si představit vlastně situace, kdybych si řekl, jo, tak to je super.
0: Tam si myslím, že, by to, jako, že bychom to určitě dali. Výhoda by byla, že bychom to měli jako v uvozovkách rychlej za sebou. Ale určitě by to bylo na úkor té péče, kterou bychom byli dětem schopni dát. Ať už to bude o čas, nebo o nějaký ten kontakt, kojení, pozornost, respektující péči. Takže to jako za mě určitě ne. Já myslím, jako, že to tělo, my jsme vlastně třeba u dcery, jsme povodně se začali pokoušet o druhý miminko, když měla 9 měsíců nebo 10, pokud si vzpomínám, že jsme tehdy jako optimisticky naznali, že už jsme ready. A myslím si, že to tělo a ty naše organismy moc dobře vědí, co reálně zvládneme a že prostě vždycky tam vytvořili ten rozestup. V, prv, v prvním případě 2,5 a půl roku, ve druhém tři a čtvrt. 3 a No a delší rozestup, jako takhle. Já si myslím,
1: že to je víc otázka na tebe.
0: Mít mezi dět, takhle, když vidím, jak dcera funguje s miminkem, je mezi nimi téměř 6 let, tak to je úplně ideální. Ona to fakt pobrala úplně krásně. Dokáže být velmi empatická, dokáže počkat, dokáže mě pomoct s různýma věcmi, ať už doma okolo miminka, Dá se s ní dělat spousta aktivit na pozadí té péče o miminko a je velmi samostatná, pokud jde o nějakou samoobsluhu. Takže to vlastně, kdybychom měli jenom to první a třetí, tak mně přijde, že by to bylo hrozně easy. Ale nedokážu si představit, že bych byla v tom mateřství dlouhodobě takhle dlouho. Zkrátka takhle dlouho, hmm. 11 let v kuse, nebo já nevím, kolik, snad ještě víc. Nějde
1: počítej, Bylo by to hrozně
0: intenzivní a dlouhý na mě ve výsledku a asi, asi nevím, jestli bych do toho chtěla jít. Uh, I s ohledem na to, že uh, i teďka, když jsem byla po třetí těhotná, tak už pro mě bylo trošku náročné se jako mentálně smířit s tím, přestože bylo miminko plánované a prostě uh, s láskou očekávané, tak bylo pro mě náročné smířit se s tím, že zase znova vpluju do té péče od toho novorozence, od začátku. A při představě, že už člověk třeba má to pětiletý dítě, který je fakt samostatný, můžeš ho dát někde na noc, už seš zpátky v tom pracovním procesu, už máš jako tu svoji míru nezávislosti mm-hmm. v podstatě, tak, že se toho znova vzdáš, tak nevím, jestli bych vlastně byla ochotná, nebo ne. Tam by už musela být fakt jako velká ta touha znova si dát tu pauzu, znova vplout do toho mateřství. Uh, nevím, těžko říct. Hmm.
1: A já když to doplním svojí zkušeností, z... já mám dva bráchy, jsem nejstarší, mladší brácha je o ty tři roky stejně jako naše děti a nejmladší brácha je o dalších šest let, takže to je o deset, ode mě ne? o deset, o dalších šest od vlastně toho prostředního. A myslím si, že ten větší rozestup od střední, střední a nejmladší úplně nepomohl našemu vztahu s tím nejmladším v dětství, protože ten už pro nás byl prostě hodně vzdálený věkově, nevěděli jsme, jak si s ním hrát, neměli jsme k němu tak silný vztah, jako jsme si vybudovali s tím prostředním. A dneska se to srovnalo, vlastně už (laughs) skoro člověk nepoznal, kdo je nejstarší a kdo je prostřední, kdo je nejmladší. A, ale v tom dětství to byl trošku handicap, že jsme byli prostě dva bratři plus ten jeden, jeden mladší, co někde za náma vlál a my jsme moc nechápali jeho, on moc nechápal nás.
0: No vlastně, když jsme společně začali chodit, tobě hmm. bylo 22 zhruba, tak pořád jsme 12, ho vnímali jako malé dítě, jako dítě no. a ty jsi ho tak jako hodně jako, že si řešil, jako jeho emoce a vlastně taky zpětně... <laughs> Zdravíme <výšu>. <laughs> <laughs> přijde vtipný. A vlastně ty jsi ještě zmiňovala, když jsme si plánovali tuhle epizodu i zajímavý aspekt, jestli bych to zvládala, nebo jestli bychom to zvládli třeba už jako, když by nám bylo okolo 40, jako energeticky a zdravotně, no zdravotně snad, jo, tak špatně na tom nejsme, ale tam jsem chtěla říct, jako, že samozřejmě to taky hraje roli, já... Teďka paradoxně teda, to to mně přijde vlastně jako paradox, že je to sedm let od mého prvního těhotenství, ale přijdu si na tom, lépe, přestože jsem teda starší, ale určitě to nebude s přibývajícím věkem, ale třeba tím, že se o sebe víc starám. Víc
1: spánku, méně alkoholu.
0: Jo, přestal jsem skoro pít, spím asi dvakrát tak dlouho, co jsem v průměru spávala dříve. Hlídám si, co jím, hýbu se, trávím hodně času venku, A vlastně jsem se v téhle sebe péči hodně třeba přizpůsobila i těm dětem. Třeba ve chvíli, kdy jsem začala řešit, do čeho obouvám ty děti, probudilo se tady miminko, tak vás zdraví a asi průběžně bude. No začala jsem víc řešit třeba co jím, jak jsem odpočatá zdravá, do čeho se obouvám a podobně. Takže to tomu jako pomohlo. Ale stejně jako... Uh, určitě, čím mladší člověk je, tím asi má víc energie, uh, Cože,
1: asi, toho Jestli to můžu shrnout, tak si myslím, že v tom věkovém rozstupu jsme relativně blízko optimu našemu vnitřnímu ekonomicky, <laughs> ale třeba ten rok navíc by možná prospěl.
0: Je možné, že kdyby mezi druhým a třetím bylo o rok víc, tak by to bylo pro toho prostředního jednodušší. Uh, <laughs> Ale těžko říct, to, to jsem, už nedá je se to nedá. a ovádnout, prostě to je, je tak, to, jak to je. Ob, ob, oba sourozenci byli plánovaní a myslím si, že přišli prostě ve chvíli, kdy jsme na ně byli ready a že vždycky tam je nějak, nějaká jako nějaký období ve věku toho staršího dítěte nebo dětí, který pokud mu pořídíš sourozence, musíš nějak potlačit. Že třeba, to vnímám i u té starší dcery, že si říkám, kolik věcí by se dal podnikat s ní, vzhledem k tomu, kolik toho třeba ujde, vydrží, o, o kolik věcí se zajímá, že by se s ní dal prostě na dovolenou, ve dvou Vezme prostě. Vezmeš
1: dceru a... Abych bych směla jo. Já bych, já bych
0: na doho. nějakou dámskou jízdu. Nebo... Do Horhansk, moře. No jasně. Nebo, nebo, já nevím, chodit prostě za různou kulturou, chodit do kina, hmm. do divadla. A jako něco, a do divadla, divadla nějak,
1: jsme s byli.
0: Nějak to lepíme, nicméně prostě o spoustu věcí se samozřejmě ochozujeme s ohledem na to, že to třeba nejde časově nebo nějak energeticky sladit s tou pečí o miminko, ale. Se Věříme, ne, že hravo, zase ce, dcera má skvělé mladší sourozence, které jí to vy, kteří jí to vynahradí <laughs> a velmi <jí> to obohatí. <laughs> ne, tak jenom jsem ti chtěla říct, že i to starší dítě může být vždycky jako v něčem ochuzeno, takže to neznamená automaticky, že jako díky tomu, že nemá takovou emoční potřebu, takovou hmm. potřebu jako na takových těch pudových nebo zvířátkovských úrovních, jako má možná ten tříleťák, tak to neznamená, že je bez potřeb, tak, tak je má.
1: Je to, je to tlak na všechny.
0: Tak jo, to byla druhá otázka, třetí, ta bude možná kratší. Co jsme pořizovali, chystali pro třetí miminko?
1: Vlastně jsme toho stolik nepořizovali.
0: Já myslím, že jsme se spíš zbavovali věcí, ne? Já jsem vytřídila asi polovinu dětského oblečení, přistěhování, vyřadila jsem spoustu hraček, prodali jsme postýuku, přebalovací pod v mezičase.
1: Věděli jsme spí už nebudeme potřebovat.
0: Pořídili jsme si větší auto. <laughs> to je taková drobná investice. Není
1: úplně možný do klasického auta velikosti Octavie nadspat dozadu tři sedačky.
0: Jo, nebo dvě a dospěláka, který si tam pohodlně sedne a nemá rozdrcenou pánev.
1: vyzkoušela, když jsme měli půjčený menší auto. že A ten měl dospělák jsem
0: rozdrcenou pánev.
1: Prostě se opravdu, opravdu nevejde. Takže větší auto... Ale zase Miminko v tom autě nejezdí rádo, takže... Zatím. S ním je to jezdíme optimistický jenom... díl, nezapomeň. Je to optimistický díl, že s ním jezdíme jenom, když je to nejpraktičtější varianta.
0: Ale budeme s ním výhledově jezdit a o, prostě už ho máme. Tak. No a já jsem si pořídila nový šátek, protože šátku není nikdy dost. A o, co ještě řešili jsme to společný spaní. A jinak vlastně my máme takovou jednu malou komodu se třema šuplíkama a tam jsou víceméně všechny věci, které máme pro miminko plus uh, jednu krabičku hraček, uh, kterého stejně nezajímají a jde místo toho po kabelech a zarážce do dveří. Takže uh, úplný minimalismus.
1: Takže máte-li dvě děti, tak vlastně nemusíte pořizovat nic.
0: Jo. Česně, tak. A po narození stejně jsme byli většinu času kontakt kůže na kůži, takže uh, minimum oblečení, valovali jsme se prostě v posteli, spíme společně a je to krásný. V kočárku ještě nebyl.
1: A nejoptimističtější otázka na závěr? <laughs> ne,
0: ještě máme dvě, hele. Pak? No, ještě jsme Vět chtěli Evropě... zhrnout nějaký ty hezký momenty s dětmi. Abychom myslel. právě ty lidi trošku namotivovali, jakože to fakt jako stojí za to... No, jako vlastně, bych se odpíchla od toho, že jsem uh, v tom uh, základním díle, teda v placené části, takže spoiler, Léno <laughs> Malej.
1: A už máme dva předplatitele, takže dva lidi to slyšeli tu placenou
0: Jupí, tak třeba si nás předplatí ještě někdo další. A jestli ne, tak, tak školka to určitě rozřízne. No, každopádně, uh, my si užíváme hlavně fakt ty obyčejné chvíle. A k těm obyčejným chvílím pro mě byly během podzimu Výlety do lesa v rámci adaptace na novou školku, kdy jsem chodila asi měsíc s miminkem v šátku s dětma v rámci jejich školkových výletů. Syn se mnou chodil za ruku, dcera občas šla vedle nás, občas už postupně odbíhala za dětma. Bylo vidět, jak se postupně vzdaluje i ten syn. On už pak vlastně tu a tam šel místo mě s učitelkou. S učitelkou. Já jsem krásný. tam šla sama, povídala jsem si s jinou učitelkou. Sbírali jsme listí, zpívali jsme, svačili jsme někde na zemi v lese. Se
1: trošku do školky taky.
0: No a vlastně pro mě to bylo úplně úžasné, že jsem půlko října většinu listopadu, strávila každý dopoledne venku. A Ušli jsme třeba pět, 6 kilometrů a byli jsme na čerstvém vzduchu a najednou jsem hrozně zpomalila a s těma dětma to bylo skvělé. A byla jsem za to vlastně hrozně vděčná a těším se, teďka jsem nechodila, jednak byla jako větší zima, tak se mi přiznám se moc nechtělo. Takže jsem nechala dětě, ať tam trpí v tom to dešti, užijou. trpí v uvozovkách, oni to mají rádi. Radši než já, tak ať jsou v tady v tom počasí venku sami, už mě tam tolik nepotřebují. Tělte
1: mi nikdo neřekl, že jim má déšť vadit, tak Je to to nevadí.
0: No a zároveň, on, ono se minko snažilo rozlézt dlouho a já jsem čekala, až se rozlaze, aby ve chvíli, kdy ho vypustím venku, tak aby lezlo a neplazilo se protože je to praktičtější a teďka už leze už tak, už mu zase nosím ven overálek a když uh, je příležitost, tak ho do něj převlaču, vyklopím ho do trávy a ono už je spokojené. Takže uh, myslím, že v březnu už zase budu chodit tu a tam jednou týdně třeba aspoň. A ty bys mohl ještě popsat ty naše Vánoce? krásný momenty z konce roku, taky obyčejný.
1: Krásně, neobyčejné neobyčejný Vánoce, zase nás všech pět a udělali jsme si je po svém, nikam jsme se nehonili.
0: Žádný návštěvy na Žádný návštěvy,
1: den. Zatopili jsme, takže děti se slíkly do plavek, běhali v plavkách. Udělali jsme si večeři, včas začali jsme dělat večeři ve tři zhruba, večeři jsme si udělali na zemi, tak aby jsme zapojili i miminko. Takový piknik to byl. Byl to vnitřní piknik u stromečku, děti dostali jenom každý tři dárky od nás, který se jim moc líbily a byly to krásně minimalistický, pohodový, uklidňující rodinný Vánoce.
0: Žádný uklízení, napečeno jsme měli úplně minimálně, prostě jsme jenom udělali místo na ty dárky a na tu večeři nebo nějaký odpolední piknik a žádné očekávání, žádné programy a bylo to super.
1: A úplně stejně probíhal Sylvestr. Jo, jo. Poklidně, rodině.
0: Jedli jsme ze společného talíře, byli jsme pohromadě. Děti se tam běhali, bubnovali, fotili jsme se. Každý z nich si vzal do ruky nějaký můj starší foták a navzájem se fotili. Dcera tam bubnovala a bylo to skvělé.
1: Potom, dokud bylo teplo na podzim, tak jsme chodili i do říčních lází, který máme kousek. Takže tam zase děti byly ve vodě. Pozorovali nutry na Berunce. Lovili mušle. Byli moc, moc spokojení. Už je krásných momentů. Nic pro,
0: pro nás je vlastně super. Být venku mám pocit, protože tam jsou děti tak jako spokojenější, klidnější, méně se nás drží a jsou tam takové svobodné. A my si třeba zvládáme i povídat nebo si něco sníst.
1: To povídání, jeden z hezkých momentů je tady natáčení podcastu, protože si povídáme už vlastně dvě hodiny, protože jsme natočili tu školku teď.
0: No a tím se můžeme dostat k poslední otázce. Je možné se třemi dětmi a minimum času
1: a nějak už, udržovat ne, náš vlastně.
0: společný vztah a jak to dělat nebo jak to děláme.
1: Taky jsem o tom přemýšlel a snažíme se hodně si povídat, dělat si čas na povídání si, jak tady, natáčením podcastu, tak třeba při společné cestě do práce, nebo včera vlastně ty si k doktorovi, já jsem měl s tebou, abych mohl nosit miminko, a během cesty jsme si moc dobře Jo,
0: Byla to hodina a půl stravena povídáním skoro, takže náš společný čas je do velké míry založený na tom povídání, které realizujeme právě, když odvedeme děti do školky, nebo jsou někde pryč a my se jdeme společně projít. Miminko mě spí v šátku, nebo prostě kouká, ještě nemluví, neskače nám do řeči, takže máme na sebe čas. Teďka vlastně většina společného času je. takže jsme my dva a Miminko.
1: A povídáme si. (laughs) Nebo hrajeme o prásky z české historie, karetní hru nebo nějakou podobnou.
0: Objednáme si nějaký dobrý oběd, který si sníme opět na zemi a krmíme tím Miminko. Ale chtěla bych říct, že já jsem hrozně optimistická v tomhle, protože úplně přesný z mé zkušenosti, to byl s druhým synem, Úplně stejný. Že tam vlastně ty první dva roky byl ten syn víceméně na mě, nebo tak okolo roka a půl už přestával být, ale Uh, tam to zase bylo specifický tím, že byl bylo období covidu, víceméně ocinova narození, celý ty dva roky. Jednali
1: jsme dál od našich, takže naši tak často nehlídali. Nebo
0: byly různé lockdowny, hmm. izolace, vlny, uh, obavy <laughs> potkávat se a uh, zároveň pak jsme se teda odstěhovali za Prahu na rok a půl, takže bylo složitější dostat uh, nějak se nebo potkat se společně. Uh, takže tam jsme jako ty první dva roky, to by se dalo spočítat možná na prstech jedné, maximálně dvou rukou, kdy jsme byli fakt jako třeba hodinu bez dětí úplně. Já myslím, že spíš na jedné ruce bych to spočítala. Hmm. Myslím, že úplně poprvé to bylo možná, když uh, jsme měli to výročí svatby, to měl syn rok a něco a tvůj brácha ho vzal na hřiště asi na hodinu, abychom si snědli oběd v klidu. nebo začalo
1: pršet. Jak se vrátili. Jo. Chci jo.
0: vlastně říct, že ty první skoro dva roky jsme měli toho času úplný minimum a vlastně jsme ho trávili podobně, že dcera teda občas byla v té školce nebo výjimečně třeba jela někam s tvýma rodičema, ale bylo to třeba vlastně i méně než teďka, tím, že tam byl ten covid a pak jsme bydleli daleko. U sebe jsme měli to mimino, povídali jsme si, chodili jsme na procházky spolu a s tím miminkem a postupně se to začalo lepšit, že vlastně od těch dvou let mezi druhým a třetím rokem už syn začal být pohlídat třeba na půl dne. Vlastně ten poslední půl rok před porodem už zvládl běžně celodenní výlet s vašima, chodil do školky a vlastně už jsme tam mývali docela dost času. A já tím pádem věřím, že to zase přijde, že to není na pořád teďka. A to, že už jsme to jednou zažili a skutečně tam došlo k nějakému posunu. Mě naplňuje prostě optimismem a zároveň věřím, jako že náš vztah to v pohodě ustojí a že ho sítíme i teďka zkrátka ho sítíme zatím nějakýma jinýma věcma než prostě, nevím, tím, že jdeme ve dvou na večeři nebo do kina, což prostě s tím jimčem nepůjdeme. A vlastně pak i když měl syn přes ty dva roky, tak samozřejmě ne vždycky bylo to hlídání, tak my jsme hodně randili třeba Tak jako dopoledne, že jsi vzal jednou v měsíci právě dopoledne volno, já jsem si tam taky nic neplánovala a prostě jsme byli dopoledne doma spolu v době, kdy byly ty děti ve školce. Potkali
1: na obědě ve městě.
0: Právě když jsem měla třeba nějakou konzultaci dopoledne, uh, tak pak, než jsem měla vyzvednout děti, tak jsem měl okolo tvojí práce. Zašli jsme si na oběd, ve dvou hodinu jsme posedili, snědli jsme si burgra. Někdy si píšeme přes WhatsApp uh, během dne, třeba uh, když jsme v té samé místnosti, místnosti a děti nás nenechají říct si větu.
1: a děti nás nenechají říct větu, tak ti řeknu, že ti to napíšu na WhatsApp a pak ti to napíšu na WhatsApp.
0: To je zábavný. A jako někdy děláme takové prostě jako věci, že dětem pustíme pohádku vedle, abychom si mohli právě něco říct nebo se v klidu spolu najíst, když miminko spí zrovna, tak to je taky príma. Takže takový drobný okamžiky nebo napustíš dětem vanu a tu půl hodinu, než se tam začnou topit a vylejvat vodu a řvat po sobě, tak taky máme chvíli. Takže jo, jde to. A já bych to tímhle uzavřela. Myslím si, že jsme o, tady dostatečně namotivovali všechny k tomu, <laughs> <Myslíš>? že <laughs> no, já jsem optimista. Záleží,
1: necháme to na posluchači.
0: Ale dáme tam anketu třeba, jestli tento podcast ve vás vyvolal spíš depresi nebo naději.
1: Velký dobrý, velký špatný něco mezi tím, co se ne, týče Ne, prostě ex-
0: z extrému do extrému. černobílí to bude. Tak se rozloučíme a zanechte nám zpětnou vazbu. Pokud máte pocit, že by ten zvuk šel udělat ještě líp, tak nám napište a uvidíme, jestli s tím něco půjde, ale... Uh... Vím, mne mě to prostě občas tahá za mikrofon, to taky hraje svoji roli. <laughs> a mějte Dám. se hezky a. O...
1: Děkujeme, že jste poslouchali tak. Uder,